0: para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal do futebol americano. Rafa Martins, de volta com vocês, com a nossa resenha, falando da última rodada, última semana da NFL. A NFL acaba de completar a terceira semana de jogos. E para me ajudar na, nas análises, eu trouxe um especialista. É esses especialistas, meu irmão. Pedro Pinto, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Fala, meu, meu
1: franchise left tackle, that's your quarterback insurance, baby. <risos> <risos> 77 and 7. You,
0: aqui, know, it, you <risos> know it, you know it.
1: Tamo aqui, cara, muito bom estar tá aqui com você. Um bom dia, boa tarde, boa noite a quem tá é, ouvindo o episódio da semana. falar um pouquinho de NFL para o pessoal que tá vendo a imagem aí. Sim, eu vim dar uma leve tudo por aqui, vocês podem ver minha camisa hoje. O <risos> Rafael <eu> tá <risos> falando, provocando com a camisa dele porque, em relação à partida que tá por vir na semana 4, mas é isso, eu tenho que ser alegre enquanto eu posso, porque essa temporada tá com aquele cheirinho de, pra quem lembra quando o Josh McDaniels chegou no Broncos, começou 6-0 o ano e terminou 8-8, hum. tá, tá, tá me subindo um cheirinho um pouco parecido
0: com isso aí, então <risos> eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz enquanto eu posso. Eu chego com, eu também sou especialista, né, então eu já chego com, com minha análise, meu take, invictos nunca perderam, hashtag análise. <risos> Tá no direito, tá no direito. True story, true story, true story. Antes da gente partir pro futebol americano, que é o assunto principal dos nossos podcasts, vocês já estão ligados. Aquele recadinho de sempre, essa gravina ela é feita lá na roxinha, twitch.tv barra o Martins, estou fazendo live de segunda a quinta, começo normalmente às 7 horas, quando tem alteração de horário, eu aviso nas redes sociais, é importante seguir Instagram e Twitter, twitter.com barra o Martins, instagram.com barra o Martins. Estou no Instagram também com o Botol, que é fiado também, que é o Instagram do podcast. Mas estou sempre divulgando quando tem mudança de horário. É importante lembrar também que você pode se tornar um assinante aqui da nossa live do canal. O Sub, eu acho que está no finalzinho da promoção do mês, que estava 6,30 para se tornar um assinante. Você ganha acesso ao servidor exclusivo do nosso Discord onde a gente assiste jogos de futebol americano. A gente está criando uma comunidade muito maneira por lá. Você também participa das lives. Toda quinta-feira eu estou fazendo a palpitaria da semana seguinte da NFL com os assinantes. Se você quer participar das lives e assistir o, o futebol americano com a nossa galera, é, considere assinar e fazer esse investimento no meu trampo. Perfeito? Lembrando que assinante Prime Video consegue mandar o um sub de graça. É só vincular a conta da Amazon na Twitch pelo Prime Game. Perfeito? Bora falar, então, de semana 3 da NFL. Pedro, como sempre, eu deixo o convidado puxar aí o primeiro game. Então, fique à vontade. Uh, posso escolher aqui, cara? Yeah. Cara, assim, eu,
1: eu, eu não vou nem puxar esse, porque esse foi potencialmente o jogaço da semana. Então, vou, vou, vamos deixar o pessoal, né, isso aí, um pouco mais pra frente. Vou falar talvez do jogo bosta da semana <risos> e é o jogo do meu time, <risos> que é do Denver Broncos e, e New York Jets, é, até cheguei a falar com, com o Vitor Paiva, né, o Pedalada, que fa, é, grava podcast e, e, e escreve lá no Jets, X Factor, é, eu brinquei com ele e falei assim, cara, dos três jogos para começar a temporada, o que eu estava mais tranquilo era esse, porque é o time mais arrebentado. Né, tem diversas lesões, tem um quarterback que eu particularmente não confio, é, e é um time que, enfim, é um completo rebuild. Um completo rebuild. Não esperava que o Brockles fosse ganhar de zero, inclusive, se não me engano, o Brockles teve quatro shutouts é, é, né, é, né, de 2000 para cá, se não me engano, uhum. Ou nos últimos 10 anos, e dos e dos 4, 3 colam em cima do Jets. Isso é bizarro. Isso, isso é uma parada meio bizarra que eu não sabia. Foi uma estatística que veio no dia depois do jogo. Sim. Mas, enfim, uma atuação tranquila do Broncos, não passou aperto é, é, em nenhum momento do jogo. É, a defesa fazendo um trabalho fantástico. A gente sabia já que a, a unidade defensiva do Broncos seria. É o grande destaque dessa equipe na temporada e vem sendo exatamente isso. É, o que preocupa são as lesões, Perdeu o KJ Hammer para a temporada, é, tem lesões na linha ofensiva, o Dewey segue segue fora. Então esse tipo de coisa preocupa, mas né, a visão para a temporada como um todo parece ser boa até este momento, mas os
0: adversários, a temporada mesmo começa agora, semana 4 contra o Ravens. Ah, o calor de Evanto Williams fez o TDzinho dele também, né? Uhum. Importante, tá aparecendo aí nesse ataque do Denver Broncos. É, Terry Bridgewater, cara, eu, eu tava falando isso, acho que foi ontem. Que ele é o QB ideal para um time com head coach defensivo, porque uhum. ele é um cara que toma conta da bola, não gera turnovers, ele pode não ser o cara mais dinâmico, ele não vai ter um dos ataques mais potentes da NFL com o Terry Bridgewater como seu quarterback, mas você vai ter um ataque seguro, controla a passe de bola, não sai de turnovers, é eficiente, converte ali quando precisa. E é isso que ele tá fazendo, tá fazendo o papel dele, tá sendo o suficiente, porque a defesa do Denver Broncos também tá jogando muita bola, e isso tem sido importante, inclusive o nosso queridíssimo o Pedro falou, nosso querido Zach Wilson, veio de, uma, de um jogo de quatro interceptações, agora um jogo com duas interceptações, né, sem nenhum TD aí do, do Zach Wilson no jogo, um início bem complicado, é... acho que é, uma, é, é dividido porque eu também, eu também falava sobre o problema que seria o primeiro ano do, do Mike LaFleur uhum. como, como play caller. A galera estava subestimando um pouco isso, só por causa do sobrenome do cara, né? É, um pouco daquela onda lá, Sean McVeigh, que o cara encostou no McVeigh e pode ser coordenador ofensivo. A mesma coisa, depois do que o, o irmão aí do, do LaFleur assumiu o, o, o cargo de head coach do Packers, né? Também trabalhava com o McVeigh, uhum. Aí o cara é flor tudo bem, não pô. Nosso ataque vai ser incrível. O cara é o Michael Lafleur. Quem é o cara? O cara nunca foi é um técnico que nunca foi play caller na NFL, pô. E aí você tem um cara que é a primeira vez play caller na NFL com que QB é novato. É óbvio que isso pode gerar problemas. Eu acho, eu acho razoável que você possa ter problemas por causa disso. E eu falava isso no off-season, É claro que vem hype. A hype por ser, né? Michael uhum. Lafleur. E a hype por ser Zach Wilson, cara que, pô, tem talento de braço e tudo mais. Nesse início, o que a gente tá vendo é que tem muito trabalho a ser feito, pô. Muito bola e muito trabalho a ser feito. Eu acho que tá, é, é, tá bem perceptível que o time do Jets tem um longo caminho pela frente pra ser um time de futebol americano competitivo na NFL, pô.
1: Cara, isso,
0: e, e assim, você para pra olhar, cara, uma das estatísticas
1: que mais dita é, a qualidade do quarterback dentro de campo, é o Adjusted Net Yards Per Attempt. A gente tem o, o CPOE, né, que é o Completion Percentage Over Expected, é EPA, que é o Expected points Added, etc. Mas uma mais básica, mais, que é um pouco mais antiga e utilizada, que ainda diz da eficácia do quarterback em campo, é Adjusted Net Yards Per Attempt. a n a A partir de um 6,5, você já, já pode dizer que o cara é ok, é bom, passou de 7, é um bom quarterback. O do Zach Wilson no ano é 1.96. Então, assim, você vê que realmente não começa nem um pouco bem. Ele está sendo sacado uma vez a cada oito dropbacks, que é uma, assim, uma proporção absurda. Então, assim, o Jets está tendo que sair de um buraco bem fundo para conseguir é, remontar essa equipe. E é um seríssimo candidato a first
0: overall pick no próximo draft. Bom, é isso, já falamos do Broncos, serene do clubismo tocadas com, com sucesso. Eu vou partir para o próximo jogo aqui, eu, tem, tem alguns, o Pedro falou de alguns jogões da, da rodada, eu vou falar um com times menos hypados, que é Las Vegas Raiders e Miami Dolphins, porque o, o, o Dolphins, mesmo sem o tua atacar a Bola Longe, né, Jacoby Brissett <risos> em campo, meu irmão, levou, levou para o overtime esse jogo aqui, tá? Fez, fez um trabalho bem interessante o Jacob Burset. É, eu sempre gosto de elogiar, cara, por todas as dificuldades que o Dolphin está passando, e por mais que eu discorde da montagem de elenco em algum nível, eu não consigo intolerar a linha ofensiva que o Dolphins coloca em campo. Mas o Brian Flores é um técnico que tem, ele sabe fazer o, a Suíça da NFL. É um time chato de bater, irmão. Você, o time pode não ser talentoso, mas é um time chato. é da NFT. É isso, cara. É um time chato de bater, cara. Isso é a cara.
1: melhor comparação que eu já escutei.
0: Porra, chato. O... chato é chato, chato irmão. E o, o, o Jacobi Bissett conseguiu fazer as jogadinhas dele ali. É, é... o
1: simion é da NFL. Simeone,
0: perfeito. <risos> exato, exato. Algumas chamadas ridículas, teve aquele tackle lá que o Jalen Waddle sofreu, que foi o safety, mano. Eles fizeram um, 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 um quick pass pro cara que tava dentro da endzone, os caras taclearam, porra. enfim, uma bagunça. A unidade ofensiva do, do Dolphins tem muito a, a progredir. E o, o time do Las Vegas Raiders sem o, o Josh Jacobs, o running back, Peyton Barber tendo uma boa partida no lugar dele, né? teve mais de 100 jardas, marcou TD também. Henry Ruggs aparecendo, um cara que eu vou chamar a atenção, tem, eu vou ter que falar de dois, tá? O, o Henry Ruggs tem aparecido, ok, a gente sabe, o cara primeira rodada, joga bola, show, show, show. Hunter Renfrow é um cara que tem constantemente aparecido. Não é surpresa pra ninguém, Hunter Renfrow está jogando bola. Cinco recepções, 77 jadas no touchdown nessa, nessa partida. Hunter Renfrow tem sido um alvo que o Derek Carr confia muito principalmente em, em, em conversões de terceira descida, ele é um cara que converte essa bola, mas o nome que tá aparecendo desde a semana passada é o menino Brian Edwards uhum. o menino Brian Edwards está sendo outro, outra arma para esse ataque do Raiders esticando o campo, conseguindo big plays e aí você, se você constrói essa trinca aí do Ruggs, Brian Edwards e Hunter Hanford, todo mundo uh, entregando, você tem o Darren Waller, que é um dos melhores tirantes da NFL, obviamente, uhum. não coloca ele no patamar, no primeiro patamar mas provavelmente no segundo patamar ali, na segunda prateleira, ele tem que estar. Tá. Darren Waller é um baita de um tight E o derrick Carr, que a gente estava falando antes de começar a gravina. Né? É um cara que está jogando nível top 5 da NFL hoje. Hoje, estou falando hoje. Importante. Mas hoje o cara está jogando nível top 5 da NFL. O Derek Carr está jogando muita bola. E no overtime ele está entregando. Clutch as gets. não tem como. Chega no overtime, ele faz o que precisa, ele entrega. É um dos quarterbacks com maior, com maior porte... Percentual aí de winning drives no, no final do jogo, desde o ano passado, acho que tá só atrás do Ryan Tannehill Então, assim é um time para gente acompanhar. É, é, foi, foi interessante o comentário no chat ontem perguntando: vocês confiam em Derrick Carr? E a gente fala, eu falo isso, eu confio no Derrick Carr. Eu falo para você, eu confio no Derrick Carr. Eu não confio ainda no Raiders, mas eu confio no Derrick Carr. Fala aí, Pete, o que você tem sobre esse Uf, jogo? cara? O, o Derrick Carr é complicado. E
1: assim, o pessoal pode até brincar, falar, ah, eu tô do Broncos, eu falar do e falar que é ruim. Mas não é esse o meu ponto. O do que ele tá jogando esse ano, eu não tenho nada para falar. Jogando um absurdo, tá na conversa na semana 3 pra disputa, disputar o prêmio de MVP da temporada. Mas o Derek Carr, durante toda a carreira dele, pelo menos, a, 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 gente, a gente quer ver uma sequência dessa longa. Uhum. A gente não quer ver 2, 3, 4 jogos. A gente quer ver 10, 12 13, 15 jogos aí nos 17 da temporada. Se ele uns quatro ru jogos ruins, faz parte, acontece é do jogo. É... A, gente, a gente já viu o suficiente. Já a gente, até aqui mesmo, né? Porque a gente jogava na né, Rafa, nunca comparando com a NFL. Mas uhum. é, a gente já bateu times que as pessoas achavam que a gente ia tomar uma surra e perdemos para times que a gente acreditava que seria uma vitória razoavelmente tranquila. Isso acontece, faz parte do esporte. Uhum. É... Mas eu quero ver o Derek Carr atuando assim na temporada toda. O que ele tem mostrado até agora não tem nada para falar. Ele é o líder, claro, desse time. Se ele continuar assim, o Raiders pode bater qualquer time da liga. Mas eu quero ver isso na semana 4, semana 5, semana 6 é... e por aí vai. É isso. Puxa mais um aí. Fica à vontade. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos, 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 vamos dar aquela olhada aqui. Com, com um jogo interessante agora? Tem, tem é... muitos ainda. Tem, tem muitos? <risos> cara, então vamos tem. falar um, outro, um jogo inteiro. Cara, o meu irmão mandou um áudio aos berros. É. Né, aos berros no final desse jogo. Que foi Baltimore Ravens e Detroit Lions. Aos berros. Assim, tendo um completo surto dentro de casa. Falando que o Justin Tucker é o maior jogador que ele já viu na vida dele que o Justin Sucker uh, uh, na Hall of Famer ninguém Assim, <risos> completamente <risos> ensandecido, assim, louco louco dentro de casa porque, cara eu vou, re, eu vou primeiro falando do chute que foi um dos chutes mais incríveis da história da NFL, isso não tem como debater mas meu amigo Lamar Jackson converteu uma quarta para 19, aquilo ali foi, meu irmão o tamanho do cojones você uhum. <risos> tem que ter para ter a, a, a calma para conseguir fazer isso é absurdo então o é, Ravens consegue uma vitória importantíssima importantíssima em Detroit porque é, a gente chegou a falar isso num, num, num programa né, na preseason é, eles estão numa divisão em que o Ravens e o Browns em especial acredito que eles roubem vitórias um do outro ali nos confrontos diretos e encaram um times na AFC que vai ser complicado. A AFC tem algumas equipes no topo muito boas. É, então, cada vitória nesse momento conta. É, a gente lembra, claro, que... Ah, o Chief está um-dois. Um-dois cada um três times dificílimos. dificílimos. Então, não, não não vejo nenhum motivo para torcedor do Chief ficar preocupado. E ainda fala sobre o Detroit, cara. O Detroit conseguiu manter um jogo apertado contra o Baltimore Ravens. Coisa que acho que ninguém esperava. O Detroit é outro time que tá surpreendendo nesse início... É, de temporada se você for olhar aqui as estatísticas do puxar aqui do Jared Goff no jogo era 22 de 30 para 217 jardas não é nada absurdo, mas assim não, não, não cometendo grandes erros é, fazendo o necessário no seu sistema é, um jogo que cara, de novo Detroit Lions conseguiu bater de frente com o 49ers, conseguiu bater de frente com o Baltimore Ravens. Então, o mais e que Packers fique... também, né? até e o Packers também, né? Até o Halftime,
0: tava... o jogo Isso. tava, Eu acho que o Lions tava até ganhando no Halftime. Se não Isso. tava ganhando, tava perdendo de muito pouco. Exatamente. Então, um time que a gente fala que é fraquíssimo,
1: que tá 0-3, mas fez jogo duro com os três adversários que começou a temporada. É, eu, eu não acho vale time... ficar de olho no que... Vale ficar de olho no que o Lions vai fazer. Vale com ficar certeza. de olho. Vale ficar de olho porque... Não vejo pegando uma vaga de wildcard, acho que seria pedir demais, mas de repente a gente acaba vendo uma boa evolução do, do, do
0: Lions para essa temporada. Eu, e assim, antes da temporada começar, se você me perguntasse eu, dos piores times da NFL, eu apontava sempre o Detroit Lions. E se hoje yeah. você me pergunta uma das maiores surpresas, eu falo do Lions 03, porque esse time está 03, mas ele fez jogos competitivos contra times grandes, irmão. O Ravens bateu o Chiefs. O Justin Tucker teve que meter um fio de gol de 66 jardas. Converte o Lamar teve que converter... O Lamar teve que converter uma quarta para 19. O, o Lions está fazendo jogos apertados contra times grandes. Eu hum. falei muito mal de Dan Campbell, mas eu tenho que dar méritos a Dan Campbell. Essa linha ofensiva do ataque do Lions está jogando bola. Pencil foi uma boa escolha. É óbvio, né? Assim, Penicillou era um baita de um prospecto e está jogando bola. O Frank Ragnall, que eles pagaram, a contratação Big V, que tá jogando de guarda, tá jogando bola. Esse o ataque tá produzindo. O, o ataque tá produzindo porque o Dan Campbell investiu em trincheira. Ele falou um monte de besteira lá. Ah, se, se derrubar a gente, a gente vai morder a patela. Falou um monte de merda, mas, porra, o time do cara tá trabalhando, tá? Assim, perdeu, perdeu. Não tô falando também que eu, Levantando aqui como o Lions tivesse 3-0. Mas ele. Com certeza competiu, o time do Lions
1: competiu. competiu, competiu o time jogos.
0: do Lions é muito melhor do que eu achava. Muito melhor. O, o, Lions, o Ravens teve dois sacks. A gente a estava vendo o Ravens amassando. A defesa do Ravens estava amassando, galera. O Daffy os especialistas, Pedro Pinto, falavam Sim. que o Daffy não tinha sec e, e começou voando na temporada. Controlaram. O Daffy não pegou ninguém, que Campbell não pegou ninguém. Os dois sacks do Ravens nesse Sim. jogo foram blitz. Foi um safety corner. Tinha, claro Clark, teve um young. Então, assim, a linha ofensiva do Lions dominou o pass rush ali do Ravens, irmão. A linha ofensiva do Lions tá jogando bola. Os touchdowns do, do Lions de Andrew Swift e de Jamal Williams. Os dois fazendo boas temporadas. O jogo terrestre tá entrando. Jared Goff tá tendo tempo pra pensar, pra jogar, pra tomar a decisão dele. Então, assim, esse time do Lions foi bem montado. A gente não pode falar o contrário. É, e fazer frente contra o time do Ravens, que a gente até, até hoje tá vendo como um dos principais times da NFL... Eu acho um, um, um baita upside. Eu sei que é difícil para o torcedor do Lions ficar feliz 0-3. Mas me surpreenderam. Talvez seja uma das maiores surpresas que eu tive na temporada. Sim. É como o Detroit Lions está jogando. A gente falou aí da List, A gente colocou o Jared Goffin, Franchise quarterback. O Jared Goffin faz uma boa temporada. Pô. Não jogou muito esse jogo porque nem precisou, nem precisou não. Né? Poderia ter entregue, mas é isso, tá ligado? O Detroit Lions, de fato, está sendo um time que tá me surpreendendo muito. Cara, é. o grande motivo do Lions está
1: competindo, a gente sabe porque é porque o Dan Campbell toma dois litros de café todo dia de manhã. Então, assim, <risos> <risos> pra quem não viu essa zoeira, eu não sei se são exatamente dois litros. Espero que seja menos, né? Porque, assim, <risos> <risos> mas ele falou, perguntaram pra ele quem toma de manhã. Ele falou, ah, eu peço dois copos gi gi gigantescos de café e boto não sei mais o quê. E era uma resposta séria dele. Então, aparentemente, acho que dois litros não, mas ele toma, tipo, um litro e duzentos de café todo dia de manhã. Algo desse
0: tipo. É uma coisa hum. um pouco insana. Bastante. <risos> Bastante. Bom, eu vou puxar o meu joguinho aqui. Eu, eu, vou, eu vou segurar. Vou segurar a minha ondinha porque eu ainda vou falar de um outro QB top 5 aí da NFL, tá? Mas eu não vou, hum. falar, não vou falar dele agora, não. Agora eu vou falar de Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Oh, eu ia falar desse aí. Esse... Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Irmão, a toda a divisão, a FC West fica revoltada com o Chiefs. A gente e é, é importante a gente ver esse jogo, cara, o Chargers batendo o Chiefs, o Chiefs tendo um início 1-2. Um, Rafão, você acha que o Chiefs vai fazer uma temporada ruim? Não. Tá um 2, tá, mas não acho que vai ser uma temporada ruim, irmão. Eles podem terminar, porra, com duas derrotas de repente, tá ligado? Não é, eles não são um time ruim, mas precisam executar muito melhor, isso é fato que o Kansas City Tips precisa executar muito melhor, que assim, eles só estavam no jogo porque eles tinham muito talento, que eles tinham o Patrick Mahomes, que eles tinham Tyreek Hill, que eles tinham Travis Kelsey, que eles tinham esses caras. Tyreek Hill também teve um, teve um jogo mediano pro, pro nível dele, mas, mas é isso, o, o grande problema qual foi? Turnovers, irmão. Isso aí. É, é execução, é isso que eu tô falando. É igual o pessoal também fala do Vikings, que tem jogado muita bola, mas tá um 2 e aí vieram falar comigo, porra Rafaão, torcida do Vikings está hum. falando que podia estar tá 3-0, porque foi um erro de field goal, e porque foi um fumble do Dalvin. Podia? Podia. Executaram? Não executaram. É isso. Perfeito. Perfeito. O time do Chiefs precisa ser um time melhor, precisa executar melhor, precisa fechar jogos, precisa fechar drives, pontuar nos drives, e não ceder a posse de bola, porque é por isso que perderam pro Ravens, é por isso que perderam pro Chargers, que são dois bons times esse ano, são dois bons times esse ano, o Los Angeles Chargers que milagrosamente não sofre com lesões por, por todos os lados, esse ano alguém benzeu foi lá e fez alguma, algum ritual com esse time do Chargers eu não sei o que aconteceu que o time do Chargers está com seus jogadores ali jogando, Mike Williams Mike Williams yeah. eu, eu, yeah. eu, eu yeah. assim Ok, Justin Herbert, quatro touchdowns, Justin Herbert não tá passando pro sophomore slump, Justin Herbert tá provando que é um baita QB e que é o cara do Chargers, é, tem que elogiar essa coaching staff que também tá provando o trabalho rápido aí do Brandon Staley. Mike Williams hoje é o ID1 do Chargers, eu não sei se vocês estão sabendo. Mike Williams é, é o ID1 do Chargers. O Keenan Allen está se tornando o um veterano do grupo para o Mike Williams ser o ID1 do Charles. Mike Williams teve 10, 10, eu não sei se foi 10 ou mais até, no ano passado. E esse ano ele está sendo o principal alvo do, do Herbie. E está jogando uma bola absurda, pô. irmão. O que o Mike Williams está jogando é incrível. E, e, e é uma dupla difícil de marcar, porque são dois caras muito grandes e muito atléticos. Os dois conseguem queimar, os dois são bons corredores de rota, conseguem passes contestados. Vai ser difícil de marcar essa dupla. Vai ser difícil. É bom o Eckler ficar saudável, que é importante para esse ataque do Chargers. Mas é isso, irmão. O time do Chargers vem, vem forte. O time do Chargers vai ser um bom time esse ano. Estou falando aqui. O time do Chargers vai ser um bom time uhum. esse ano. Se né, as zicas vão chegarem, eu espero que não, porque eu quero ver um Chargers saudável por uma temporada. Eu espero que a coaching staff do Brindle tenha feito aí essa alteração no departamento físico para que isso seja possível. E parece que está sendo. E o Chiefs precisa executar melhor. Não é um time ruim. Não é um, não é um time sem talento. É um time muito talentoso. Mas precisa executar melhor. Precisa executar melhor. Não pode ser a posse de bola assim. Porque eles tá, estão perdendo para si mesmo. E, em alguns momentos eles estão perdendo para si mesmo. Quatro turnovers, cara. Quatro turnovers do Chiefs, zero do
1: Chargers. Você não ganha na NFL se você ceder quatro turnovers em outra equipe nenhuma. Você não ganha você não ganha. Eles cederam quatro turnovers e mesmo assim o jogo foi apertado, entendeu? Então, você falou aí do Mike Williams. Cara, o Mike Williams nunca teve mais 49 recepções na carreira. Ele já tá com 22 em três jogos. Tá no, ritmo, tá no ritmo absurdo. No ritmo absurdo. A gente já trata o Kylian como super veterano do grupo porque ele aparenta ser, mas o Kylian não tem nem 30 anos. Ele tá com 29 ainda. Uhum. Então, assim, cara, esse, esse time do Chargers, a gente falava isso nas né, discussões de pré-temporada. É um time tá? Um time, é um time que não ganha a sua divisão, porque é uma divisão muito difícil, muito chata de se jogar. Uhum. Tá? Até, até os times considerados os piores da divisão, que seriam o Raiders, que tá 3-0, e o Broncos tá 3-0. Uhum. Então, assim, é uma discussão muito chata de se jogar. Se o Chargers tá numa. AFC South, a situação é outra. Você tá numa AFC East hoje, né, o, o que a AFC East é hoje, a situação é outra. E tem disputa... O Chargers tem um time maço, eu, eu cravo com toda tranquilidade que o Chargers pega playoffs. Eu botei o Chargers entrando como uma quinta seed somente porque tinha quinta seed na divisão, mas do jeito que... Pra, é, tristeza do torcedor do time, pela forma que a temporada começou. Né? Isso aí pode acabar apertando um pouco mais para o final, só na disputa dentro da divisão, que o vai pegar. É... E, cara, é um timaço. É um timaço. A gente tem que bater nessa tecla porque o pessoal está acostumado a falar ah, é o Chargers, ah, alguém vai se machucar, algo vai dar errado. Cara, alguma hora algo tem que dar certo. acho que é... Não existe Anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio, tudo dá completamente errado. A gente já viu, o pessoal que acompanha mais tempo lembra, a gente já viu o Chargers não chegando no Super Bowl, porque, o porque encarou o um, um Patriots, que era um time maço, e porque o North Turner resolveu tirar a bola das mãos do LaDain do, do Thomas. Sim. Por isso que o Chargers não pegou o Super Bowl naquela época. Uhum. Por lesões também, mas tinha time pra pegar o Super Bowl. E a gente está vendo um outro ciclo chegando agora para o Chargers. É um, é um ciclo que eles têm que aproveitar. É um ciclo que, de novo, na divisão que está. A gente tem, acho que foi o Beltrão que falou isso outro dia no, 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 no Twitter. Cara, a gente vai ver duas vezes por ano Mahomes e Herbert, durante sei lá quanto tempo. Isso é fantástico. Um terror para os outros times da divisão, mas fantástico para quem ama o esporte. Então, cara, o Chargers vai pegar playoffs. E, cara, eu não quero eu não quero zicar muito, não, pro o torcedor do Chargers,
0: mas esse, esse time é assustador. Tem que ter partido muito que bom. Que... Sabe por é. quê? Não, não é por falta de talento, é porque é a mesma parada do, do Cleveland Browns, a gente só vai acreditar depois que acontecer, por histórico. Por histórico. Não é falta de talento. É, o Biggs, o. o, o... Nosso Big aqui falando que
1: vale lembrar que o River jogou aquela final de conferência sem esse L. Perfeito. Sem esse L. Tem esse pequeno detalhe. Bravo, bravo, bravo. bravo.
0: Puxa aí o próximo, mano, Pedro Pinto. Uh, vamos dar uma olhada aqui. O próximo. Falamos é, ainda agora... Temos esse, muitos, ainda temos, temos muitos. Temos
1: muitos, temos muitos. Vamos falar agora, cara, um jogo que tem que falar porque temos críticas a serem feitas, que é Cleveland Browns e Chicago Bears. Ok. Cleveland Browns continuou a do baixo. Né? vai ficar sem o Jarvis Landry durante um bom tempo agora. Né? Ele foi colocado no Indian Reserve e vai ficar um bom tempo fora. Uhum. É, isso aí preocupa, é claro. Mas teve a Volta do Odell Beckham, que jogou bem.
0: Uhum.
1: Miles Garrett. Monstro. <risos> Falta de uma palavra melhor. E, cara, o que, que o Matt Nagy tem na cabeça, bicho? O que, que o Matt Nagy tem na cabeça, cara? Use o Justin Field de jeito certo, meu amigo. Use o Justin Field de jeito certo. Coloca o garoto em movimento, cara protege o garoto, vamos pra um quick game, vamos fazer algo diferente, mas não. Não. A impressão que dá é que ele quer que o Justin Fields vá péssimo nesse jogo pra ter uma desculpa pra falar assim, ó, o menino não tá pronto. Tá? Ele não jogou, ele também por si só não jogou bem? Não, não jogou, mas assim, você pode ajudar o seu rookie quarterback. Você tem que ajudar o seu rookie quarterback. Sim. Parece que ele quer colocar o Andy Dalton, porque aí você coloca o Andy Dalton, é, e de, vamos ser sinceros: o, a, a, a colheira do, do Matt Nagy já tá começando a apertar um pouco, o pessoal já tá começando uhum. a pedir a cabeça dele. Se ele coloca com o Andy Doll, estica com o Andy Doll mais uns 5, 6 jogos, coloca o Bears numa situação que não tem mais como pegar playoffs, joga o um Justin Fields lá dentro, começa a funcionar e fala: Ó, oh, tá vendo? Eu fiz certo tirar ele lá no início, botei ele agora que tá funcionando bem, você vê conseguir fazer o um garoto progredir me dá mais um ano pra gente ver o que vai dar. Uhum. Então já, assim. Claro que isso pode ser tudo loucura da minha cabeça e eu já falei muita loucura por aqui, e isso pode ser apenas mais uma. Uhum. <risos> Mas assim, se você já começa a pensar no longo prazo, falar, pra eu tenho que manter meu emprego de alguma forma? Não sei, vai que é essa loucura que ele tá pensando, entendeu? E a gente já viu loucuras piores no NFL acontecer. Então, assim, cara, péssimo é, game plan por parte do Bears com o Justin Fields. É.
0: A verdade é que eles não conseguiram nenhum tipo de consistência nem identidade ofensiva com o Justin Fields. Assim. Foram poucas jogadas. Né? O, o Justin Fields teve 20 passes. Foram 13 carregados. Então foram, foram pouquíssimas jogadas. O Justin Fields muito pressionado. É, hum. O Mad não conseguiu lidar com, com nada disso. Foram quatro sexes e meio de Myles Garrett. dois sexes de Jadavion Clowney. Foi, assim... É, eu não consigo falar, obviamente. Assim, é, isso é um, um ponto que eu trouxe também no, nas, nas lives do início da semana. É, por exemplo, o Cincinnati Bengals, quando pegou o Joe Burrow, é, o Bengals não era um bom time, mas era nítido que o Joe Burrow era um baita de quarterback. Uhum. Eu acho que nenhum dos quarterbacks desse ano fizeram isso. Nenhum dos quarterbacks desse ano mostraram, ó, eles têm um quarterback. Pra mim, tá, o único que Mostrou flashes de, de isso, é o, o Trevor Lawrence. Mostrou uhum. flashes que pode ser especial, só que todos, não, todos eles estão jogando mal e o time não está ajudando, e tudo isso está indo assim, está acumulando num grande desastre, que é o que eu acho que aconteceu. O Mad Neg, para mim, é um dos principais candidatos hoje a perder o emprego. É, uhum. Até porque o Justin Fields foi uma escolha alta, o Bears fez um trade-up teve capital de draft investido ali, então você quer desenvolver, o que, irmão tudo bem que o Andy Dalton tá ali mas é óbvio que o futuro do, do Bears é o Justin Fields, então o, que, que, você claro. tem que... o que, que você tem que fazer como franquia Chicago Bears desenvolver o Justin Fields o Mad Neg é capaz de fazer isso? Essa é a pergunta que hoje tem que estar com o Chicago Bears o Mad Neg é o cara que a gente vai confiar para desenvolver o Justin Fields, hoje pra mim porra irmão, é 100% não não. Ah, eu acho que tá óbvio que não. Então, Eric assim, Biena, Vou falar só um nome. Eric Biena, irmão. Pra não, ontem, um né? Pra ontem. Esse vou cara tá um fazendo... Eu, 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 se eu fosse o eu já tinha ido caçar trampo no college football, porque, porra... Teve esse eu... papo,
1: não teve? Da USC, tá jogando tá, tá, tá nele? Não teve esse sim,
0: papo, sim. Teve? Mas o que, o que... Irmão, BNM, é isso. É isso. É. Então, assim, passou da hora já do Mad Neg. Browns é um bom time. Eu, eu vejo fazendo mais uma vez uma boa temporada a OL dos caras é, é dominante a DL agora com o Clown e o Garrett dominante, é um time de trincheiras é um time de trincheiras que vai ser difícil de ser batido porque eles vão se impor fisicamente para cima do seu time e é isso irmão, um baita time do Browns saudades de Stefanski e Neg demitido são as minhas conclusões sobre Bears e, e, e Browns tem mais alguma coisa a agregar, Pedro? Nada, dessa partida absolutamente nada. Falando de saudades Estefan, que eu vou fazer o meu link então para Seattle Seahawks e Minnesota Vikings, um jogo que eu não estava muito confiante. Não é porque o time do Vikings não tinha talento, não acho. É porque o time do Vikings não estava executando. A gente ainda entrava nesse jogo sem Dalvin Cook. Então assim, né? Eu falei, OK. Vem, vem, Russell Wilson, porque não tem muito o que fazer, mas não, o, o, o Vikings tem um belo time ofensivo, Kirk Cousins hoje joga a bola para ser top 5 NFL, indiscutivelmente o que Kirk Cousins faz é para ser top 5 NFL, Justin Jefferson jogando bola, Adam em 4 touchdowns em três semanas, falem do homem, Falem do homem, porque Adam Thielen continua entregando touchdowns, até o Tyler Conklin, que é o nosso Tyler de 3, pegou 7 bolas e marcou TD, irmão, porque o Kirk Cousins está distribuindo essa bola de forma incrível, KJ Osmond, preciso falar dele, é um cara que não está tendo tanto volume, mas está fazendo recepções importantíssimas de convertendo primeiras descidas para o time, Alexander Madison, que entra no lugar do Alvin Cook, 112 jardas, Ele jogou uma bola imensa, Alexander Madison, a galera tava falando aqui que salvou o time do fantasy deles aqui, o Alexander Madison, porque realmente fez um jogão. E é um cara que eu falo que o Vikings tem que conseguir uma troca nesse cara, porque a gente vai perder um baita jogador de graça, porque o Vikings não vai pagar o Alexander Madison. Enfim, o meu ponto todo é, o time ofensivo do Minnesota Vikings é muito bom desde o ano passado. Saiu Stefans Stefanski, saiu Gary Kubiak, e agora com o Clint Kubiak, o time ofensivo do, do Vikings é bom há algum tempo. O problema é que o Vikings era um time de identidade defensiva com uma defesa top 5 da NFL e não tem isso há algum tempo também. E o Mike Zimmer é esse head coach. O que eu, o que eu vejo, fez um bom ajuste no meio do halftime e conseguiu fechar o Seahawks, fez, fez realmente um, um game plan um ajuste de game plan no meio do jogo que garantiu a vitória que a, a defesa do Vikings conseguiu é, é, parar o ataque do Seahawks que estava vindo muito bem também porque eu acho que do outro lado ali do Seattle Seahawks, eles estão num cenário semelhante, que o Pete Carroll não tem mais uma defesa desde a Legion of Boom, provavelmente eles não tem mais uma defesa dominante e o, e o, o ataque desse ano tá jogando bola, mas e aí? não são times de, de técnicos defensivos? Cadê essa defesa? Cadê a accountability, né? Cadê a responsabilidade dos técnicos? De... Cadê a identidade desse time? E, e eu falo isso porque eu não quero ver o Vikings, mais uma vez, ter um bom time ofensivo, a defesa não jogar bola, e eu ver o meu coordenador ofensivo virando head coach no ano que vem de novo, irmão. Já aconteceu com o Ben Sherman, já aconteceu com o Kevin Stefanski. Tu duvida que pode acontecer com o Clint Pode novamente, eu vejo só o turnover acontecendo na coaching staff ofensiva e o velho Zimmer entregando trabalhos medíocres. Então, parabéns ao Vikings, é um bom time. <risos> um, dois, tem talento. Mas nada me convence que o velho Zimmer não tá fazendo hora extra por lá, assim como o Pete Carroll do outro lado pelo Seattle Seahawks. Cara, o grande problema hoje na NFL de head coaches defensivos
1: é que é uma liga que o ataque tem ditado toda a evolução nos últimos anos. E você ter continuidade no sistema ofensivo é fundamental. Hoje em dia você ter um head coach defensivo é péssimo. Péssimo pro seu time exclusivamente nesse aspecto. Você ter a troca constante de coordenador. Porque o coordenador ofensivo, quando vai assim, quando ele tem duas temporadas boas, eu tô nem dizendo incríveis, tá? Tô dizendo, duas temporadas boas, o cara já é cotado para ser head coach. Uhum. O coordenador defensivo para ser cotado para ser head coach, o cara tem, tem que ser fora de série. O cara tem que ter 4, 5 anos ali entregando pô, defesa top 5, aí outra defesa top 5, aí mais uma defesa top 5 aí que começam a falar que é a moda hoje em dia da NFL, a gente está acostumado a isso, né, então realmente tem que ficar de olho nessa situação, o Vikings com o Kukubiak, e assim, eu admito, eu não vejo tantos jogos do Vikings se tratando do Kukubiak, eu imagino que o sistema terrestre tenha muito daquilo, da filosofia chena realmente, né? outside zone e tudo mais cara, troquem o Madison amanhã, amanhã porque esse sistema Shanahan faz qualquer running back ser um monstro. Qualquer running back. Qualquer running back vira um monstro nesse sistema. O pessoal que lembra aí do, dos anos 2004, em especial até 2008, que o Brockles tinha um zero ela qualquer de running back. A cada temporada, esse cara sempre batia mil e poucas armas. Sempre. Ruben Jones. Não sei se vocês vão lembrar desse cara. O Ruben Jones começou a carreira como fullback na NFL, virou um puta de um craque naquele sistema do Broncos por causa do sistema é, é, Peyton Hillis virou capa do Madden por causa daquele sistema depois que ele foi pro grounds, nada sumiu na liga, então troquem o Madison é, o quanto antes consigam algo por ele pra conseguir tapar buraco de algum campo desse time que precise, porque vai ter time desesperado por alguma coisa e vai oferecer né, agora voltando falando do, do, do Vikings cara é o que você falou, não dá pra criticar o que o Kirk Cousins tá fazendo nesse momento. O Vikings está voando. O Kirk Cousins tá jogando uma bola que, assim, é... a gente acha que ele não tem capacidade de jogar, mas ele mostra. Ah, like ele that. tá 1-2. Um, Do like Vikings tá um 2 Não tá voando. Cara, vamos com calma. A gente já... É a mesma coisa. pessoal tem o costume. Em especial setembro, galera. A gente sempre tem, que lembra, sempre tem que lembrar disso. Setembro e agora, como um jogo a menos de pre-season, os caras não estão 100% ainda. Ninguém está engatado ainda. Eu não lembro qual ex-jogador ex -jogador que falou isso. Falou assim, cara, no treino, você nunca está acostumado, porque você nunca faz o ritmo de jogo. Você precisa de um mês aí de jogo para acostumar. Alguém falou dos defensive backs. Eu assim, que defensive backs em setembro, geralmente, é horrível para eles. Eles não estão acostumados com o ritmo de jogo. É, porque nunca se replica isso no treino então a temporada começa começa mesmo em outubro e é isso que a gente vai começar a ver agora na semana 4 para cinco que é onde a temporada vai começar então é, os times que tem mostrado bom futebol americano agora isso tá, tem, tem sido importante é mostrar o bom futebol americano derrotas apertadas é, fazem parte do esporte mas quem já está mostrando um bom futebol americano provavelmente vai engatar Nessa sequência agora da temporada.
0: É isso. Bom, qual o jogo? puxa -se. Vamos ver aqui. Uh, Tem um falar... aí. A... Vai, vai. vai. Não, te Tá,
1: Vou falar de um. Porque aí eu vou... Já, já preparando para a semana que vem. Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Ok. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Vamos começar por aqui. Eu não tenho nada para falar de Thomas Edward é, Thomas Edward Patrick, Thomas nem lembro agora. Tom, Tom Brady. Não tenho nada para falar de Tom Brady porque esse cara é um deus na terra. Tá? É, esse cara não existe. Tá jogando a bolinha não. dele. O cara tem mais Super Bowl que qualquer time na liga. Ponto. Next, next topic. Vamos, vamos mudar o assunto. Vamos falar de Los Angeles Rams o L.A. Rams está passando o carro em todo mundo. o mundo. Está passando o carro em todo mundo. Matthew Stafford. Volto aqui para dizer. Me chamaram de louco. Chamem agora. Chamem agora. 343 jardas. Quatro touchdowns. Mais uma vez massacrando o Timasso, que é o Bay Buccaneers. Timaço em casa. Beleza, mas massacrando
0: o Bucs. Você quer Isso falar que... de, de, de ressuscitar que o Matthew Stafford tá aí renovando sua carreira? Diga. De Sean. De De Ball Jackson. <risos> My Ball boy. Ball Jackson. Três recepções. <risos> <risos> Três recepções. <risos> Três. Você entendeu? Tá aqui, Trê, três recepções,
1: tá? Daqui tá a 70 anos ele vai estar tá fazendo isso, cara.
0: 120 fucking yards. 120 jardas. E um TD. Em três recepções. Isso não
1: existe.
0: Ele, ele continua conseguindo correr, tá? Ele continua queimando continua. pessoas. A gente, a
1: gente falou que era curioso, que vamos ver se ele vai conseguir. Tá conseguindo, ponto. É isso. Tá conseguindo, ponto. E, e a outra, o que eu diria que é a grande arma do Matthew Stafford, que foi até quando a piada nossa aqui, quando você me ofereceu troca pedindo o Cooper Cup, eu falei, eu não vou nem responder esse menino.
0: Eu não vou nem responder
1: esse menino. Defeito, Porque o Cooper Cup pra mim é untradable no fantasy. untradable, especialmente com o Matthew Stafford de quarterback. Tá jogando demais, demais Cooper Cup. As estatísticas do jogo. 12 targets, 9 recepções, 96 jardas, mais dois touchdowns pra conta. As limitações desse ataque acabaram as limitações acabaram. Porque tinha limitação sim com o Jared Goff. A gente viu isso, a gente viu que a evolução daquele sistema veio parou e regrediu, inclusive, com o Jared Goff. Não tem mais limite. Ele pode fazer o que ele bem entender agora com o Matthew Stepper. Teve até um vídeo pessoal falando que o Matthew Stepper já está até ficando zoeiro. Né? Fazendo um tight end screen sem olhar pro cara. Eu não estou dizendo que é no look pass. No look pass é uma coisa. está fazendo um tight end screen só sem olhar pro cara o pro puramente por diversão, puramente pra have some fun, entendeu? Uhum. Então, assim, esse time vai voar a temporada inteira, a não ser que algo aconteça, até bater aqui, né? Porque, cara, é fortíssimo. A defesa é muito forte. Você tem Aaron Donald também. Aaron Donald, você viu ele alinhando de, de Ed Rusher? Uhum. Cara, esquece, bicho. Esquece,
0: não, cara. cara. Esquece, cara, é especial. não dá.
1: Não dá. Se você botar o Aaron Donald running back, ele vai fazer mais cejadas pro jogo, cara. Eu, ah. duvido. eu duvido. Eu
0: duvido que ele não faça. Duvido. Duvido, cara. É bizarro. Eu, 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 não tenho, é eu não tenho muito a agregar sobre esse jogo, porque eu acho que é isso. O Rams foi agressivo na troca pelo Matthew Stafford, e isso tá compensando, porque eles estão ganhando jogos por, por ter um quarterback melhor. Eu acho que tá bem nítido isso. É, é fácil ver como o Cooper Cup tá sendo incrível, como o DeSean Jackson parece que tá em 2010 e não em 2021. Então, assim, é, é, um, pô, é um time para se respeitar. No lado do Tampa Bay Buccaneers, eu acho que também é notório que esse time precisa executar melhor. A gente, a gente viu um time que, que tinha um. Foi um time que venceu o Super Bowl, né? O pessoal tava lembrando do uhum. Tom Brady. Nem teve uma pós-temporada tão forte. O time do Bucks venceu os jogos. A defesa do Bucks venceu os jogos. Eu acho que esse time tem que aparecer. É. E ofensivamente, eu vou falar, o problema não está sendo Tom Brady. Tom Brady está tá fazendo o espaço dele, está entregando o jogo dele. No, ofensivamente, cadê o jogo terrestre? Cadê aquela linha ofensiva que estava sendo dominante, que estava gerando es, espaço na scrimmage? Foram tri, 30 jardas, sei lá. Pouco mais de 30 jardas Corridas. O, o principal running back do, do Tampa Bay Bucanista foi Giovanni Bernard. Outro veteranaço aí do Tampa Bay Bucanista. Giovanni Bernard. Nove recepções. O, o, é óbvio que os caras não estavam conseguindo estabelecer o jogo terrestre. Tudo bem, Aaron Donald do outro lado. Irmão, a NFC passa pelo Rams. Sim. Você vai precisar correr com a bola contra o Rams no Playoffs, Bucks, se você quer ser campeão de novo, tá ligado? Então, eu, eu, pra mim, eu presto atenção nisso. Eu acho que o time do Bucks precisa aparecer. Não acho que o problema, em momento algum, tá sendo Tom Brady. O time que foi campeão no ano passado, que a gente falou tanto dos caras por trazer todos os titulares gente, pra mais uma temporada, precisa aparecer. Falando nisso, o Sherman assinou, né? Richard Sherman, é, assinou, Richard Sherman assinou. assinou e pode jogar a bolinha dele também aí essa temporada com, com o Tampa Bay Buccaneers. Mas é isso, eu só queria agregar isso nesse jogo que eu achava importante. Mais alguma coisa, Pedro? Mais nada, vamos Então vamos embora, eu vou, vou puxar um, um último aqui. Né? Eu sempre antes de puxar o último, eu gosto de fazer um, um round-up aqui do, dos resultados da semana. Jogos que a gente não falou, né? Carolina Panthers amassou o Houston Texans de Davis Mills, né? eu acho ok isso ter acontecido. Buffalo Bills, meu homem Josh Allen, que eu coloquei como elite na no tire que a gente tire List, né? O tire maker a gente fez o tire maker principais que quarterbacks da NFL. Eu joguei no Twitter, deu uma uma grande discussão. Coloquei o Josh Allen como elite. O cara apareceu e, e venceu o Washington Football Team. É... Outro jogo que a gente não falou, Arizona Cardinals, Kyler Murray jogando muita bola, bateram o Jacksonville Jaguars, como esperado. New Tem Orleans
1: 4, Steelers 10 também, que rolou o stress também. Sim. sim,
0: sim, 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 sim. sim. <risos> Big Ben ficou lá embaixo. New Orleans Saints batendo o New England Patriots e a gente precisa entender, né? Esse time do Patriots. A gente precisa entender esse time do Patriots. Eu vou deixar, eu vou deixar assim. É, o Falcons batendo apertado O New York Giants O Dallas Cowboys amassando O Philadelphia e o Jalen Hurts Também acho esperado isso ter acontecido Tennessee Titans batendo O Indianapolis Colts E faltou um jogo? Acho que foram, foram todos Faltou o um jogo que eu vou aprofundar Agora para finalizar a rodada Green Bay Packers e São Francisco 49ers O né? um Sunday Night Football Sensacional é, decidido no, no finalzinho com o field goal do, do Mason Crosby com o cronômetro zerado e assim lembra daquele, daquele Packers da semana 1? É, então, esquece, o Packers ainda é o Packers Aaron Rodgers está jogando a bola dele, Devante Adams já está voltando a lembrar todo mundo que é o melhor, wide receiver da NFL e é o suficiente para o Packers bater o, o Niners que é... Cara, o Jimmy G vai ser um ponto de discussão durante a temporada inteira. Uhum. Né? A gente colocou inclusive no Tire Maker ele também como um cara que não é para ser titular na NFL, né? Ele tá no tava na ponta ali daquele como se fosse o melhor reserva da NFL. Eu eu começo a, eu eu tô questionando constantemente, eu, eu, eu acho que pode ser um problema. Eu não não consigo ver Trey Lance apresentando, eu, eu acho que se você coloca o Trelance em campo, é para você mudar a direção do time. Você Não é mais um time que quer disputar e vencer jogos nos playoffs. Eu não acho. Eu não acho que um time que está mudando e botando um novato em campo, ele está construindo. Ele não está pronto, ele está construindo. O Jimmy de em campo é Niners falando que está pronto e vai disputar. E fizeram um jogo, um, um bom jogo contra o Packers, que é um dos principais times da NFC, por mais que também esteja ali com as suas inconsistências, mas eu acho que tá nítido que se o quarterback play do Niners fosse um pouco melhor, era para ter ganho esse jogo. Era para ter ganho esse jogo.
1: Cara, não só era para ter ganho o jogo, como era para ter ganho até com uma certa tranquilidade. Agora, Isso volta também para o meu palpite para temporada. Eu... Eu já fui da turma que caiu no conto do, do Jimmy Garoppolo, não sou mais, e bati nessa tecla. Com o Jimmy Garoppolo, esse time não vai onde o pessoal tá achando que vai em 2021. Esse time tá há um ano de conseguir ir, ir longe. Com o Trey Lance, não com o Jimmy Garoppolo, com o Trey Lance. Tem que desenvolver o Trey Lance, tem que dar uma chance pro Trey Lance jogar, é... tem que ver como ele evolui nos treinos, etc, etc, etc. Esse time do 49ers, no papel é muito completo, mas o problema passa pelo Jimmy G. É um cara que não tem consistência suficiente. É um cara que você pode fazer o argumento que ele perdeu o Super Bowl para o Kansas City Chiefs, que, a, que você pode colocar na conta dele pelos passes que, que ele errou naquele jogo. É... E acredito que esse ano vai ser mais disso. Numa divisão que a gente tem o Cardinals indo muito bem, o Seahawks com um ótimo time. E o não pode dar mole. O não pode dar mole. Esqueci. Meu Deus, eu esqueci o quartinho da divisão agora. O quê? O Rams. O Rams, o, 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 o Seahawks, Seahawks Niners Cardinals. e Cardinals. Sim. Mano, você não pode dar mole nessa divisão. Não pode. Você deu mole, você tá fora dos playoffs. Sim. Nessa divisão, você, você pode... Não seria loucura você dizer todos os times vão ganhar vão ganhar em casa e perder fora para todos na divisão, entre si, na divisão. para re... deixar uma conta bem fácil. Um e um contra cada time. Não seria nenhuma loucura você dizer isso. Cada um pode roubar a vitória um do outro ali dentro. A gente falou isso aqui na pré-temporada. Uhum. Então o Forneras tem que abrir o olho, porque não pode dar mole. Fez um jogo apertado, mas com todos os seus problemas expostos. esportes, o Rafael acabou de falar, e o Green Bay Packers, cara, pra fazer a brincadeira, eu tô até triste com aquela teoria da conspiração que o Rodgers... É, voltou esse ano só para fazer o Packers de 017 o por birra, não é verdade, porque seria uma, uma história super engraçada para você manter Sim. até pelo menos na semana 5, coisa que é mentira, óbvio, mas é, que, que, que foi muito engraçado esse headline na semana 1, um, digamos assim, foi, cara, voltou, the, the, the dude is back, the dude is back, he's balling, Trinta e poucos segundos no relógio, o cara fala, chaca comigo que a gente vai resolver essa brincadeira. É Fez um passe absurdo da the middle, que acho que passou por um milímetro do dedo do defensor e completou o passe. Cara, você não pode
0: duvidar do Packers enquanto o quarterback dele foi o Aaron Rodgers. É o MVP da Simples temporada. É o, o MVP da temporada, o MVP, cara.
1: O MVP, Future Hall of Famer, acabou, cara.
0: acabou. O Fudeu tá aqui com a gente, tava falando que o erro foi o, o, o Shanahan que... Não correu o suficiente para queimar o relógio, deixou muito tempo no relógio para o Rodgers, que o de medir até fez um bom jogo. De medir teve dois turnovers, eu não consigo, eu, é o que eu falo, eu não estou acabando com o de eu acho que ele vai ser um ponto a ser conversado durante toda a, a temporada. Mas um, um, uma, uma coisa que eu me atentei com esse comentário do, do, do Fudeu falando do, do, do Shenan e queimar o relógio e tudo mais, e o Niners tá sem running back, né, porque o Raheem Mossos lesionou e tudo mais. Mas é esse sistema do Shanahan que faz running Backs jogar em bola. E o, e o Niners, quando chega no Super Bowl, não é porque o Jimmy D tá tendo baita jogadas é porque estava amassando todas as defesas que pegava pela frente com o jogo terrestre. Passou o carro no Vikings, passou o carro no, no Packers, Uhum. Correndo com a bola, irmão. E é por isso que o Jimmy D chegou nos playoffs. Que ele eles estavam ele correndo com a bola. Irmão, não tá fazendo. O ataque do Niners não tá correndo com a bola ali, ofensiva que a gente tava conversando aí por causa de Alex Mac ali. Cara, não. não. Não apareceu. Não apareceu. Então, assim, é, é... isso é um ponto importante pra mim. Pro Niners falar, assumir um time competitivo esse ano é esse jogo terrestre voltar. Esse, esse jogo terrestre tem que, tem que aparecer de novo. Pra eu respeitar o Niners como um time que pode fazer alguma coisa no playoffs, se não, até lá simplesmente desconsidero. e é isso terminando aqui o, o Tobias falou que a gente não tinha falado do jogo do Giants e do Falcons, eu falei, o Falcons ganhou apertado do Giants, não evolui, né? mas eu, eu passei o, o, o resultado aqui Matt Ryan, um cara que eu tô começando a achar que Fire father, father Time pode estar chegando aí pra, pra menino Matt Ryan também não parece aquele quarterback que foi MVP da NFL algum tempo atrás Falou que time perdeu o endereço da casa do Tom Brady, né? Só pode. É, isso, isso aí esquece. <risos>
1: isso aí esquece.
0: Perdeu esse endereço. Acho Mas é isso. Dele. Mas, mais um resumo e é isso, perdão. Queria te agradecer, irmão. Obrigado mais uma vez aí pela companhia. Sempre um prazer fazer essa resenha contigo e te dar o um espaço aí para dar um, um, um alô a galera. Tamo junto demais.
1: Tamo junto, meu, meu, meu left tackle. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Confortar o pessoal aí que não me segue ainda no... É, nas redes sociais é Pedro DS Pinto. Brincadeira que o pessoal fala aí, Pedro DS Pinto. Hum. <risos> em todas as redes sociais, só me procurar lá para me ver falando minhas, minhas besteiras. É... E é isso, cara. É, a temporada voltou voando. Ainda bem. É. Uma cacetada de jogaço. É isso. Jogaço. Coisa que eles. É melhor. Mas, cara, você perde sono. No, naquele Ravens e, e Chiefs, eu só consegui dormir acho que duas e meia da manhã. Cara, um jogo gasta atrás do outro e tomara que continue assim até, até o Super Bowl. Todo, todo, toda semana tem essas partidaças, especialmente em prime time Games. E vamos que vamos. Mais uma vez, obrigado pelo convite e estarei aqui novamente em algum momento.
0: Certamente. Certamente, certamente. Sempre um prazer. É isso, rapaziada. Semana que vem estamos de volta. Luquini colocou aqui, pipi, beija a minha boca, por favor. Eu gostei que ele foi educado. <risos> Semana que vem estamos de volta no Fiji. Obrigado por ouvir até o final você que está aí no fone de ouvido, ou no carro, enfim, estamos juntos demais. E é isso. Aquele abraço e o Fui. Eu não sei se você viu, né, Pedro? Que é eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. vi. O pessoal, pessoal ficou sentido na, na timeline. Você a galera ficou, ficou deveras incomodada. Nada como o um Maker para fazer os retweets subirem, né? Não? E, e assim, eu acho que cumpriu o seu papel, né? Eu, isso, eu, é isso. isso, cumpriu o seu papel porque a lista, qualquer tipo de lista foi feita para ser ofendida. Exatamente. Mas aí o Léo dentro desse espectro grandioso de debate criado hum. pelo nosso pelos nossos rankings quer saber o que você, Pedro, desce o pinto, <risos> tem a falar de Jared Goff franchise quarterback. Insanidade. Próxima pergunta. Não, não, não. não. Desenvolva, por favor. Cara, Desenvolva.
1: eu não acho, olha, eu não acho o Jared Goff franchise quarterback, eu acho ele um um bom quarterback a curto prazo, não vejo você querendo construir algo com o Jared Goff por 4, 5, 6 anos, é algo que o Rams cogitou, não deu certo, não trocou pelo Matthew Stafford à toa, claro uhum. que é um upgrade, mesmo que você considere o Jared Goff um franchise quarterback, para o Matthew Stafford é um upgrade independente disso, uhum. né? é, mas não, não, não imagino que você faria uma troca dessa se você considerasse o Jared Goff um franchise quarterback. Mas aí, voltando ao conteúdo, né, que é, ah, pensando nessa temporada agora, como o pessoal tá jogando agora.
0: A lista é hoje, a lista é hoje.
1: A lista é hoje. Então, a lista hoje, eu ainda não elevo o golf para franchise quarterback, eu fico tentado, mas alguns do que eu vi lá, eu, eu desceria, honestamente, o Goff de uma, de, de, uma, de uma categoria, eu desceria o David Carr de uma categoria, porque, desculpa, o Derek Carr, porque anos a fio, sem ser um, um quase elite, e aí agora tá jogando uns três jogos. É o mesmo esquema do Terry B, pago para ver, eu quero ver 17 jogos disso, não quero ver três. Uhum. É... Coloca o Matthew Stafford, mas aí... beleza, aí eu vou até me contradizendo no meu ponto agora, porque eu colocaria o Matthew Stafford para elite, mas aí também tá vindo de um palpite meu de preseason, que o MVP da NFL será o Matthew Stafford, é. eu não tenho esse meu palpite, que o MVP
0: será o Matthew Stafford e o que ele tá jogando tá ridículo é, o, o, a verdade é que essa galera ali o Matthew Stafford, acho que tinha o Kyler Murray ali também na ponta e aí os dois últimos do quase Elite que é o Derek Kirk Cousins, estava todo mundo muito misturado, então é, é razoável, um para cima e outro para baixo o nosso ponto com o Stafford foi o seguinte por exemplo, a galera está incomodada eu, 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 eu trocaria
1: Jared Goff e Jared Leto, ficaria tudo a mesma
0: coisa <risos> <risos> A galera ficou incomodada com o Josh Allen Leach. O meu ponto com o Matthew Stafford foi brother. E, e sobre o Kirk Cousins e o Derek Carr tô acima. Será que o Kirk Cousins e o Derek Carr, no mesmo papel do Matthew Stafford, eles não conseguiriam fazer, provavelmente, a mesma coisa? Não. Fariam pior. Tá, eu discordo. É isso. Na minha opinião, fariam pior, porque...
1: O Kirk Cousins tá fazendo quase a mesma coisa no ataque do Vikings. Não, eu não tô... Quase a mesma coisa com o Vikings, né? Não, então, assim... de justo, não, eu, não dizendo, assim, eu não tô dizendo que os caras não têm capacidade para serem excelentes quarterbacks, que, por exemplo, o Derek Carr hoje, alguém falou aí no feed, peço perdão, é, no chat, quer dizer, é, que o Derek Carr hoje tá jogando como top 10 quarterback na NFL, com certeza. É um sou insano de... de, de de debater isso. Inclusive... Que sa top 5, tá? Que saia top 5. Pois é, o que ele tá fazendo agora nesse início do ano, dá pra debater, inclusive, que é top 5. A gente tá falando uhum. de momento, a gente tá falando hoje, né, que a gente tá gravando aqui, 29 de setembro de 2021... Hoje a gente pode debater The Record Top 5. Isso de atuação imediata,
0: baseado em resultado básico. Mi quase assim, gol mandou um subzinho. Obrigado pelo, pelo investimento, irmão. Tamo um junto demais.
1: Giftei de é... o dinheiro, um subiquase Mas aí também que fica interessante. Se a gente começar a pensar exa no exatamente agora, eu não coloco o Josh Allen ali.
0: Certo. Porque não, o Josh pô, Allen beleza. demorou
1: para engatar. Demorou para engatar esse ano. na semana passada. Quase que ele me carrega para uma vitória em cima do senhor lá no nosso Fantasy, que deve se bater o pouco menos de dois pontos, um maior jogaço. Segue invicto. Mas, segue invicto. Mas é, se a gente basear só nas atuações, nas atuações desse ano, eu não colocaria o Josh Allen ali. Então, assim, é difícil argumentar porque você nós mesmos né, a gente acaba contradizendo nossos próprios pontos, quando a gente vai levantar um do outro, falar de jogador X, jogador Y, fulano, fulano. Então fica um pouco complicado, mas se a gente for falar assim, de momento, uhum. de momen só de momento, só de momento, quem seria o top 5 da liga? Só que, Quem você tinha colocado? Isso, isso
0: que eu ia perguntar, se você tivesse é. que fazer um top 5, é, a gente colocou Mahomes 1, hum. Rodgers 2, Wilson 3, Brady 4, Josh Allen 5. Você colocaria a, gente isso? Tá falando, a gente tá falando agora. Sim. Agora? É. Cinco melhores quarterbacks é da NFL, quem são? É.
1: Aí você Cara, tem eu... ali
0: o, o Stafford, o Lamar. Aqui. Tem o Stafford, tem o Lamar. Tem o... Jogando muita Cara, bola. Tem o Car, né? Kirk Cousins. É,
1: é, é, que, é que assim... Eu não, eu não consigo olhar para o que o Stafford está fazendo e dizer agora, ele tá fazendo uhum. agora, e não colocar no top 5. Alguém teria que sair. Defeito,
0: defeito. Entendeu?
1: Mas o, eu deck, que... o,
0: o deck, na verdade, foi o cara que a gente colocou ma, no mais alto ali do quase elite, foi o deck. É, né? era é, o, é. o, o deck com tá saudade, o deck tá passando ali o um, um membro em geral, irmão. Exatamente. Então, assim, é, é, um, é um. Acho que a melhor
1: forma de explicar esse debate top 5 é que hoje em dia a gente tem uma quantidade. Profundidade, digamos assim, de talento na posição de quarterback na NFL que há 20 anos atrás não existia. 20 anos atrás você conseguiria definir um top 5 com uma certa tranquilidade, digamos assim. Uhum. Hoje em dia você definir um top 5 na parada quase impossível, porque você vai falar, mas são 5. Aí você tem três, quatro caras, você fala, pô, você vai deixar. Esses esse, esse, esse cara aí de fora Vai deixar o, o outro Fora do top 5 Esse cara tá jogando top 3, talvez e, e por aí vai, então hoje em dia Um top 10 eu diria que é até mais fácil do que fazer, pra fazer do que um, um top 5
0: É isso é... A temporada do Allen Ano passado foi de MVP, mas tinha o um Rodgers No caminho, não? É, foi, foi por aí foi por aí é... Ei, Rod não jogou por nenhuma na primeira partida também, hein? Perfeito, mas ele já mostrou aí, que ele é o Rogers. E, e, e <risos> ele mostra rapidinho que, que ele ainda é o Aaron Rodgers, tá ligado? Mandou um o que prometeu. Perfeito meu mano Alisson. Tô me junto demais. Tu é brabo. Brabíssimo. Nosso vaicudo passou-lhe o carro no Seahawks. Inclusive teve a pergunta aqui se o Vikings ganha do Browns. Acho possível, mas pra mim Browns favoritos. Browns favoritos. Repete, repete, né, Cortadinho aqui. Se o Vikings vence o Cleveland Browns. O Browns. O jogo é onde? O jogo é em... Deixa eu jogar aqui, ó. Week 4. Vaikinho e Brownsudo... Em, em, em
1: Minnesota, em Minnesota. Achei que é em Minnesota o jogo das duas horas da tarde. Uhum. Então, aí que o bicho pega. É, em Minnesota o jogo.
0: É, apertado. E assim, Kirk Cousins. Irmão, Kirk Cousins está com o modo besta ativado. É, tem isso.
1: Ele está jogando pra cacete. Alguém falou aí no feed que ele está com o que 13 TDs e... 18 TDs? Não, desculpa. 32 Entendi. TDs e... e algo, ele é o
0: melhor Ele eu... é o melhor QB. Ele é o melhor que bem passes com mais de 10 jardas da NFL. Ele é o...
1: o um súbito que
0: favorito. Browns favorito por e dois pontos. Gifte, chanel. Ele é o interessante, o, o jogador com a maior streak de, de rating acima de 90 da, da NFL hoje. Ele está com o maior do besta ativado. Kirk Cousins. Ele está olhando na sua cara e está falando: eu venço e eu venço. É isso que <risos> ele está fazendo. Mais dito isso, Livro' no nosso favorito. É, tá aqui, né, na em, No,
1: no Moneyline aqui, né? Tá o, o Browns, menos dois pontos favorito. E rapaz, Ravens favorito em cima do Broncos por um Não, Broncos favorito por um ponto. Um ponto zero em
0: cima do Ravens. Então é um jogo apertado, estão achando interessante bonito. bonito o Carlos Neres falou aqui para julgarem ele mas ele acha que Broncos 4-0 depois do domingo tá me chamem de louco ele disse me chamem de louco cara o jogo você de... é completamente louco Carlos Neres Sa... completamente Sa... Sa... louco
1: eu não, eu não acho tanta insanidade porque se você é um time que a sua proposta é o um jogo é. terrestre você ir para Mile High fazer isso é complicado certo isso é algo que as pessoas às vezes acabam é, 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 esquecendo maior raio é complicado pra, pra, em especial para quem equipes é, é, que curtem o jogo terrestre uhum. geralmente, ah, você vai cansar o adversário e maior raio é, é o contrário o ataque vai cansar antes da defesa puramente pelo fator altitude que não é uma entendeu, lá paz ou etc né? mas é, tem a sua diferença então vai, vai, acaba
0: afetando aí os, os, os adversários é isso, bom, já foi muito papinho, né, 15 minutos de papinho, bora, eu vou até pedir para o vice se ele consegue jogar isso no bloopers, porque eu acho que foi uma, um debate interessante, principalmente a parte sobre quarterbacks, é... o Carlos Neri colocou, eu digo mais, aposto que vem 5-0, porque vai bater Ravens e Steelers, pessoal falando aqui que o Browns vai sem o Nilson, né, o cornerback, secundário de... defasado aí para esse jogo. Mas é isso, vamos, vamos entrar na nossa gravina do dia. Deixa eu desligar as notificações perfeitamente. Obrigado pelo lembrete, Léo Lima e Christian, vocês são incríveis. Já desliguei aqui, muito obrigado. E vamos para os destaques da semana 3 da NFL gravina do nosso queridíssimo Ball Talk com Pedro Pinto. Pedro Décio Pinto, falando isso, essa foi uma boa lembrança, pra ele não ficar com Pedro Décio Pinto, que isso aqui vai pro YouTube, né? Pedro Pinto. Isso aí foi só durante a nossa resenhuda. Pedro Pinto. Beleza. Chubb Hunt vão deitar na defesa do Vikings. Ih, mano, é Black Mamba chegou aqui como? Foi mal, hein? Desculpinha, desculpinha, desculpa. Ó. É isso. Simbora, Ball Talk, semana 3 da NFL. Let's go.